0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde pega carona nos 40 anos do Parque Nacional da Serra da Capivara para revisitar uma das regiões mais ricas do país em arqueologia e diversidade ecológica.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Ana Raquel Macedo. Encravado na Caatinga Piauiense, esse cenário já foi declarado patrimônio cultural da humanidade, mas parece ainda buscar reconhecimento dentro do próprio país.
0: O Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado há pouco mais de 40 anos em junho de 1979 no sudeste do Piauí. Em 1991, a Unesco, responsável pelos temas de ciência e cultura da Organização das Nações Unidas, o reconheceu como Patrimônio Cultural da Humanidade por abrigar a maior concentração de sítios arqueológicos e o principal acervo de pinturas rupestres das Américas. Vizinhos ao parque funcionam o Museu da Natureza e o Museu do Homem Americano, esse último com padrão de primeiro mundo, criado em 1986 com o apoio do governo da França.
1: Chega a ser comovente a história de transformação que essa região da Caatinga Piauiense registrou nas últimas décadas. Só para que vocês tenham uma ideia disso, ouçam um depoimento de Riquelma Dias, nascida e criada na região. Ela revela a surpresa da população local ao saber, ainda na década de 80, que sua terra era um verdadeiro inventário arqueológico deixado pelos primeiros habitantes do nosso continente.
2: Eu não tinha noção nenhuma dessa parte da história, isso era novo foi novo pra gente, porque até então, ninguém ouvia falar de arqueologia, de escavação, foi novidade mesmo de surpresa, né, o pessoal mais velho que conta, nossa a gente passava lá, via aquelas pinturas, ninguém nunca pensou que tenha sido feito pelo homem pré-histórico, não, eu pensava que era qualquer coisa mas aí agora eu acho que o pessoal já tem consciência, né, depois da chegada da doutora os
0: pesquisadores. a doutora citada aí pela Riquelma é a arqueóloga Niede Guidon foi ela quem liderou as pesquisas científicas para catalogar cerca de mil sítios arqueológicos na área do parque que abrange quatro municípios do Piauí principalmente Coronel José Dias e São Raimundo Nonato as pinturas rupestres, os fósseis e os utensílios encontrados nas escavações arqueológicas revelam vestígios da presença do homem na região há mais de 50 mil anos.
1: As pedras lascadas e outros utensílios foram construídos com técnicas semelhantes àquelas registradas nos mais antigos sítios arqueológicos do mundo, que estão no continente europeu. Nem é de conta que os vestígios achados no Piauí revolucionaram as teorias de que o um homem tivesse chegado às Américas pelo Estreito de Bering, no Alasca, Apenas 12 mil anos atrás.
2: Antigamente, quando eu estudei arqueologia nos anos 60, se dizia que os homens pré-históricos da América nunca tinham tido uma alta tecnologia. Por quê? Porque a pesquisa aqui não existia ainda. E aqui nós conseguimos demonstrar que eles tinham uma alta tecnologia, uma cultura extremamente desenvolvida e diferentemente de outros continentes eles tiveram um controle da população maior. Então tudo isso mudou com o avanço da pesquisa. E aqui nós pudemos provar que há 100 mil
0: anos os homens já estavam na pedra furada. Pois é, o boqueirão da pedra furada, dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, é o maior sítio arqueológico das Américas. Só ele concentra 1.150 pinturas supestres bem visíveis. O sítio ganhou esse nome porque está bem perto de outro cartão postal do parque: um paredão de arenito com um buraco no meio formado pela erosão. Aliás, o Parque Nacional da Serra da Capivara não vive apenas dos patrimônios culturais pré-históricos. Nied Guidon ressalta que o aspecto ambiental também é riquíssimo.
2: Aqui além de você ter a parte cultural, você tem também a paisagem, que é uma fronteira entre duas formações geológicas, tem a Caatinga e tem também ainda nos vales que são mais profundos espécies animais e vegetais da floresta amazônica e aqui na planície da Mata Atlântica.
1: O Zé que entrevistou a Niede Guidon, moradores de São Raimundo no Nato e administradores do Parque Nacional numa primeira visita à região em 2011. Em 2019, ele voltou lá, encontrou uma estrutura de acesso por estrada um pouco melhor, uma pequena ampliação na rede hoteleira, mas ainda algumas deficiências na infraestrutura que permitiria melhor acesso de todos os brasileiros a esse patrimônio da humanidade.
0: Originalmente, lá em 1979, Anitta, o Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado com 100 mil hectares. Nos anos 90, ganhou outros 35 mil hectares de áreas adjacentes. Em 2011, o Ministério do Meio Ambiente criou um mosaico de unidades de conservação na região num corredor ecológico entre os Parques Nacionais da Serra da Capivara e da Serra das Confusões, com 414 mil hectares de nove municípios piauienses. Geológicas
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas a Serra da Capivara está na área de transição entre a bacia sedimentar do Parnaíba e a depressão periférica do São Francisco. Essas formações geológicas favoreceram o aparecimento de chapadões, vales, veredas, grotões e desfiladeiros, sustentados por rochas de arenito, calcário e conglomerados de seixos. O relevo, o clima e a colonização tardia do Piauí foram fundamentais para a preservação desses vestígios pré-históricos. Parte do material foi recolhida do parque para compor o acervo do Museu do Homem Americano, instalado em São Raimundo Nonato, com apoio do governo francês. Niede Guidon não economizou em tecnologia de ponta. O museu tem padrão de primeiro mundo.
2: Se o Brasil pediu que eu vinha fazer alguma coisa aqui, porque ele queria uma coisa de primeiro mundo. Eu não vim aqui para fazer uma porcaria qualquer. Então, eu trabalho aqui como eu trabalharia na França, entende? E, justamente, tudo que está aqui é o fruto de tudo aquilo que eu aprendi, primeiro na USP e depois em Paris.
0: Tudo é administrado pela Fundação Museu do Homem Americano, uma entidade científica sem fins lucrativos e que trabalha em parceria com vários órgãos governamentais. Juntamente com o Instituto Chico Mendes, por exemplo, a Fundação auxilia na administração dos quase 130 mil hectares do Parque Nacional da Serra da Capivara. A pesquisa científica na região é reforçada por um campus da Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, uma das poucas do país que oferecem o curso de graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial, além de mestrado em Arqueologia. O curso de Ciências da Natureza também é um dos atrativos da Univasf, com vários estudos focados no bioma caatinga. Geológicas,
1: novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza, Geológicas, Salão Verde, por ser de lá do sertão lá do cerrado, lá do interno. Parque Nacional Serra da Capivara e o Museu do Homem Americano foram criados para proteger e abrigar os patrimônios ecológico e arqueológico encravados na Caatinga do Piauí. Esse trabalho de proteção e conservação do acervo demanda uma variada mão de obra, desde a especializada até as mais simples. As rochas, por exemplo, precisam ser suavemente escavadas com pincel para revelar as pinturas rupestres e os vestígios deixados pelo homem pré-histórico. Os utensílios recolhidos nos sítios arqueológicos devem ser devidamente catalogados para posterior
0: datação. Além disso, o parque necessita de fiscais, guias, atendentes e outros funcionários. E foi a própria população simples da região que botou a mão na massa em todas essas tarefas. Os moradores do entorno do parque, na cidade de Coronel José Dias e no povoado Sítio do Mocó, tiveram uma professora especial, a arqueóloga Niede Guidon, que descobriu o patrimônio pré-histórico da Serra da Capivara ainda na década de 1960
2: era um povo muito pobre, comecei a trabalhar ali, né? daí eu pegava gente de lá, começou a trabalhar com a gente, escavar, ensinei a eles e tudo, até a topografia aprenderam, e aí eles diziam que o que eles ganhavam em dois meses com a missão francesa, dava para viver o em todo. Acho que 80% do pessoal lá trabalha com a gente e se especializaram mesmo, trabalham muito bem. Em outros lugares do Brasil, quando precisa de alguém, vem procurar aqui.
1: Trabalhos de conscientização como esse são importantes porque a relação entre os arqueólogos e a população nem sempre é amistosa. Os conflitos surgem geralmente quando a própria população desconhece ou não dá o devido valor aos patrimônios científico, cultural e ambiental da região. Vem daí o incentivo da Fundação Museu do Homem Americano às ações que aproximem cientistas e povo.
0: Há também um outro motivo mais nobre... O reconhecimento de Niede Guidon, doutora em Arqueologia pela Sorbonne e Universidade de Paris, aos sertanejos rústicos, que lhe serviram de guia nas primeiras pesquisas pré-históricas na Serra da Capivara.
2: Quando eu cheguei aqui, eu tinha o um conhecimento da Arqueologia, mas eu não conhecia a Arqueologia. Então foram esses primeiros guias que foram me mostrando e eu fui então conhecendo, fui entendendo. Inclusive muitas coisas só foram possíveis por causa deles, porque às vezes a gente andava 60 quilômetros carregando ferramenta, máquina fotográfica, tudo isso. Comida você pode passar sem ela, mas é água. Então houve vezes em que ficamos sem água. E esses homens assim, não, olha, aqui a gente pega, corta aqui essa árvore que saiava e dá para beber e tudo isso. Quer dizer, então eu aprendi muito com eles nesse sentido, como viver no meio ambiente. Quer dizer, a gente trocou ideia eles aprenderam a escavar, aprenderam
1: toda a tecnologia. Quem chega hoje à imensidão da Serra da Capivara, encravada na Caatinga Piauiense, costuma se perguntar. Como é que essa região isolada pôde se transformar em um dos principais centros científicos do mundo, atraindo pesquisadores e turistas de várias nacionalidades? Imaginem a dificuldade de acesso mais de 50 anos atrás, quando a então professora de História Natural Niede Guidon tomou conhecimento das primeiras pinturas rupestres no Piauí.
2: Foi em 1963, eu trabalhava no Museu Paulista, lá no Ipiranga, que era da Universidade de São Paulo. e Nós tínhamos organizado uma exposição sobre as pinturas rupestres de Minas Gerais. E uma pessoa que foi visitar a exposição pediu para falar com o responsável, que era eu, e mostrou uma fotografia e disse, olha, lá no Piauí também tem esses desenhos de índios. Eu olhei a fotografia, vi que era completamente diferente, desconhecido. Eu procurei, não tinha nada escrito sobre o Piauí. Quando foi nas férias daquele ano, dezembro, eu peguei o meu
0: carro e vi. As fortes chuvas daquele fim de ano e a queda de pontes sobre o rio São Francisco a impediram de chegar ao Piauí. Depois veio o golpe militar de 64 e foi estudar arqueologia na França. Só retornou ao país em 1970 para pesquisar índios de Goiás juntamente com uma missão francesa. Na volta a São Paulo, ela desviou seu caminho, se dispersou do grupo e finalmente viu de perto os primeiros sítios arqueológicos da Serra da Capivara.
2: Houve cinco sítios com pinturas na beira da estrada, fiz as fotografias, cheguei na França e com esses dados eu consegui montar uma missão francesa. E daí começou então a pesquisa pela França aqui na região. Começou em 73. O ponto de partida foi ali no desfiladeiro da Capivara, que era onde passava a BR-020 antes.
1: Os milhares de sertanejos da Caatinga falam dela com muito respeito, carinho e até uma certa devoção, como expressa o guia Antoniel Santana.
2: Para nós, ela ficar como um mito, ficar como uma lenda mesmo para a gente aqui. Nossos políticos não acreditavam, não acreditavam no trabalho dela aqui na região, eles não, não tinham nenhuma noção do que que isso aqui ia se tornar, né? Então foi muito difícil, mas graças a Deus ela conseguiu vencer por ela e por nós todos, né? Que nós temos aqui devemos muito à professora, à base de Deus a professora de idade.
1: Salão Verde. A gente encerra o programa com dicas de visitação ao Parque Nacional da Serra da Capivara.
0: Dica da semana. Eu bati um papo curtinho com a Maria Aparecida Pereira, que trabalha desde 1994 como guia lá na Serra da Capivara. Ela atualiza para a gente as informações sobre a estrutura de visitação do parque e os cuidados para receber turistas idosos, crianças e cadeirantes. Para começar, a Maria Aparecida diz como está a situação dos acessos ao Parque Nacional.
3: Bem, desde a época da criação do parque, que faz 40 anos, melhorou bastante as estradas... Já temos o aeroporto, não temos é, nenhuma aeronave fazendo é, rota para cá. E a questão das estradas estão bem boas, tanto de petrolina para São Raimundo quanto de Teresina para São Raimundo.
0: E a estrutura de visitação lá dentro do parque, como é que está?
3: Os acessos são ótimos. Nós temos muitos pontos preparados para as visitação Alguns só vai com carro tracionado, porque é de intenção mesmo deixar para aquelas pessoas mais aventureiras. Mas nós temos 17 pontos preparados para acessibilidade. Então não é só o grande aventureiro que pode visitar o parque. O cadeirante também pode, o idoso também pode, a criança também pode. Então nós temos muitas opções de passeios. Passeios que você, se quiser ficar 20 dias passeando dentro do parque, você fica. Desde que você tenha uma condição física para andar, tenha um bom carro tracionado, você fica vários dias. Mas nós temos preparado para qualquer tipo de carro 204 sítios.
0: Perfeito. E é necessário um guia, obrigatoriamente?
3: É obrigatório. A presença do guia é obrigatório. O parque é muito grande, são 130 mil hectares. Cada pintura é uma obra em especial, não existe outra igual. Então, esse cuidado que a gente tem com acompanhamento para que não as pessoas não depredem e para que as pessoas tenham conhecimento da história mesmo, um acompanhamento que possam passear com mais tranquilidade, sem medo de se perder.
0: A melhor época do ano para se visitar a região é todo o ano, né? Você pode escolher a, o período de seca, com a Caatinga mais seca também, ou num período mais chuvoso, em que a Caatinga, com questão de dias, de pouquíssimos dias, se torna totalmente verde, né?
3: É, exatamente. E o parque ele pode ser visitado o ano inteiro. Tem aqueles meses que a gente brinca dizendo que é o BR e o BR, que é aconselhável que a pessoa saia cedo e volte um pouco mais cedo, que não fique à tarde no parque, porque é muito quente. Mas nada que seja impossível de visitar. Quando a pessoa insiste que quer visitar, ficar o dia todo, a gente tem vários passeios que a gente consegue fazer pela sombra, evitando mais o contato direto com o sol.
0: E é possível uma esticada também no parque da Serra das Confusões?
3: Sim, exatamente. Na Serra das Confusões tem vários guias lá na, na cidade de Caracol e a gente indica essas pessoas quando eles querem visitar a Serra das Confusões que faz também um passeio bem legal, bem confortável.
0: Maria, muitíssimo obrigado e parabéns aí por essas duas décadas de trabalho no Parque Nacional da Serra da Capivara.
3: Oi, obrigada a você. Disponha.
1: Pegando carona nos 40 anos do Parque Nacional da Serra da Capivara, Salão Verde revisitou a rica caatinga do sudeste do Piauí, que abriga um patrimônio cultural da humanidade
0: e um museu de primeiro mundo. O programa teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira.
1: Há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção. E tchau, tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na
0: Rádio Câmara.